0: Hej och välkomna till En kaffe med fågel igen, ännu ett nytt avsnitt av den här podden med mig, Anna Fågel. Idag kommer jag prata om ett ämne som jag tror många, många är berörda av och det är faktiskt utmattning. Och jag kommer berätta min egen historia om hur det gick till när jag blev sjukskriven för utbrändhet och sen hur jag hittade tillbaka till min inre Kraft för att det är på något sätt tycker jag mycket det det handlar om i utmattning. Att man faktiskt förlorar sin livskraft och glädje och energi. Men innan dess så vill jag också faktiskt... Jag har ju inga sponsorer här så jag är liksom får sponsra mig själv lite grann. Är att jag har startat ett coachingprogram- som heter Women in Business och det är för dig som identifierar dig som kvinna och vill göra någon typ av förändring i din karriär. Du kanske vill starta eget, du kanske vill utveckla någonting i ditt företag, du kanske vill byta jobb, du kanske vill få klarhet i vad du ska jobba med. Alla olika saker som gör jobbet och för dig som är kvinna. Och det här programmet har jag startat för att kvinnor är ju underrepresenterade som egenföretagare. Och jag vill vara med och stötta kvinnor att starta eget. Eller bara att skapa ett jobbliv som du älskar helt enkelt. Det kan ju vara att få mer hållbarhet på jobbet också. Då kommer du få träffa mig under åtta tillfällen. Och vi väljer gångerna själva. Och få coaching av mig på ett tema som du själv väljer. Och jag har lite specialpris nu eh, för er som lyssnar på podden. Så om du är intresserad varsågod och maila mig på anna, at by anna .se. Så kan vi börja med ett telefonsamtal eller ett kaffemöte där jag kan berätta mer för dig. All right, så so anna at by anna .se. om du är intresserad av coachingprogrammet Women in Business. Mm. Och då kära vänner hoppas jag att ni är redo för dagens avsnitt om utbrändhet och utmattning. Det här är ju ett stort samhällsproblem idag att så många blir utbrända, utmattade, sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa. Och det finns inga enkla svar, det finns många olika svar till varför så många blir sjukskrivna- och jag tänkte berätta det utifrån min historia, varför jag tror att jag just blev drabbad och hur jag har tagit mig tillbaka. För jag hoppas att jag kan hjälpa någon med min berättelse. Och jag blev sjukskriven 2012 och jag minns att det var i april runt påsk som jag märkte att konstiga saker började hända. De första tecknerna som jag kände, jag jobbade just då som verksamhetsansvarig på ett jättefint kulturhus för unga människor mellan 15 och 25 år. Och jag hade ett jobb som jag trivdes med och tyckte var väldigt roligt. Som så många andra som blev sjukskrivna för utmattning så kände jag faktiskt inte att det här var på gång. Men i efterhand så kan jag ju se att jag hade en del stresssymptom som jag faktiskt inte då visste var stresssymptom. Men eftersom jag har... Både utbildar inom det här nu och coachar och har läst på så otroligt mycket. Så vet jag ju nu att vissa av de symptom jag hade faktiskt är eh, symptom på hög belastning och stress. Men man kan säga så här. Jag hade väldigt mycket verk i min kropp. Och jag tyckte inte det var så konstigt. För att jag hade jobbat som dansare. Jag hade en del skador i bagaget. Och var ganska van vid att ha ont i ryggen. Så att, eh, jag tänkte inte på det. Och jag fick ju avsluta min karriär som dansare på grund av att jag hade så ont i kroppen efter varje klass jag hade hållit. Men i dansvärlden så är man ganska van vid att människor har ont och eh, det var ju liksom, jag var inget undantag. Det var många av mina danskollegor som hade ont hela tiden. Och lite så här det var spelets regler att man hade ont någonstans. Så att jag var ju inte så bra på att lyssna in kroppens eh, smärtsignaler när det gällde att ta hand om mig utan jag tänkte att så här, så här är det om du är 30 års åldern och du har dansat hela ditt liv, eh, det här är priset du får betala så att smärtan i sig var ingenting i början som jag tänkte på men sen började jag få liksom mer och mer ont så att jag började få ont eh, egentligen inte bara i och höfter och rygg som jag hade från början utan smärtan började sprida sig upp i skulderna i nacken, jag hade väldigt ofta huvudvärk, jag hade liksom ont i benen så att jag hade otroligt mycket verk hela tiden. Ett annat tecken var att jag började få väldigt så här, konstiga huvudvärkar på jobbet. Men eftersom vi just höll på att reda ut en massa kring våra lokaler och eh, om det var bra luft så tänkte jag såklart att det berodde på ventilationen. Um, det var ju ett tecken också som jag liksom inte såg då men som jag faktiskt kan se i efterhand. Att jag hade ofta huvudvärk och jag kände ofta att jag behövde liksom dricka en extra kopp kaffe för att uh, hålla mig pigg. Blev väldigt, väldigt trött. Jag jobbade en del kväll också så att jag blev väldigt trött när jag jobbade kväll. Och sådana saker. Så det var ju ett symptom som jag kanske... Inte heller förstod vad ett stresssymptom utan jag trodde det berodde på andra saker vilket inte är så konstigt. Men jag började förstå att så här, det här är inte bra det var att uh, jag satt på ett möte och vi skulle arrangera en festival. Och publika arrangemang det är någonting jag har alltid älskat att göra. Jag tycker det är så Kul att liksom sätta ihop körscheman, jaha, vilka ska spela, fixa allting, rådda allting. Jag har alltid tyckt att det har varit otroligt lustfyllt och roligt. Men jag började känna att jag inte tyckte det var så kul. Och jag började också få lite olika symptom som hjärtklappning och sådana saker. Och så satt vi på ett möte och jag minns det så väl. Och vi satt och pratade om scenen och var skulle vi beställa scenen ifrån och hur skulle den byggas. Och det var som att hela mitt system bara så att jag orkar inte fatta ett enda beslut till. Så att jag bara bröt ihop och började gråta där på plats på mötet och kände att jag orkar inte. Så då började de här tecknerna och jag började tänka att ja, men jag kanske ska vila Lite grann och mina kollegor var ju jättegulliga och omtänksamma och så här men du ska nog ta det lite lugnt. Men jag förstod ju absolut inte att jag var på väg in i en utmattning. Men det var några sådana här gånger när jag kände att jag fick motstånd på jobbet som i vanliga fall hade jag bara tyckt att det var en liten vanlig jobbutmaning. Men alla små motgångar kändes ju helt eh, övermäktiga. Just nu för mig. Det var som att så här, minsta grej. Så bara svämmade systemet över. Så där började jag känna att. Shit jag känner inte igen mig själv riktigt. Det sista tecknet. Det var. När vi skulle utveckla ett stort projekt. Tillsammans med en konstnär. Och vi skulle stå upp en och en. Presentera vår verksamhet. Med stolthet och glädje. Och jag känner bara hur. Min kropp bara rusar, alltså, jag har sån hjärtklappning, jag känner mig plötsligt livrädd. Och det här är alltså en person, det här är jag. Jag har alltid tyckt om att prata inför människor, jag har alltid tyckt om att stå inför folk. Men helt plötsligt så kändes det som att det här är det typ hemskaste i världen och om inte jag får ställa mig först så kommer jag att svimma. Så jag ställer mig upp först och jag berättar och sätter mig ner och känner vad 17 är det som händer i min kropp. Helt plötsligt är jag livrädd för sånt som jag tyckte varit helt naturligt. Och det var väl ett tecken att kroppen rusade, tankarna rusade och jag kunde inte få ner dem i varv. Så att när jag skulle sova då fortsatte hela tiden tankar på jobbet, tankar på det... Kroppen var liksom spidad och otroligt trött samtidigt. Och där kom en läglig påskledighet. Då jag märkte att shit, de här symptomen går ju faktiskt inte över. Och jag pratade med mina vänner och jag pratade med min mamma som sa att men du, borde inte du liksom vara sjukskriven? Ja, så jag tänkte att jag kanske ska vara sjukskriven ett litet tag för att bara vila upp mig. Gick till läkaren, första läkaren förstod ingenting, fick rekommendation till en annan läkare som direkt förstod vad som var på gång. Och hon skrev mig först en kortare period, men den här perioden blev ju sen längre. För på något sätt var det så att när min kropp plötsligt fick tillåta sig att slappna av och att koppla bort allt ansvar som jag hade. Så kände den hur trött den var. Och jag sov och sov. Och helt plötsligt hade jag. Som varit kapabel till det mesta. Och allt där och lite till. Inte mer kraft än att jag kunde gå. Några korta promenader på dagen. Så det första som hände när jag blev sjukskriven. Var ju faktiskt att det kändes som att. Jag blev sämre. Men egentligen så är ju bara kroppens fantastiska försvarsmekanism som hade liksom tryckt undan symptomen så att jag kunde vara i survival mode. Men när jag väl kunde då slappna av och ja, helt enkelt lyssna in kroppen, då kom tröttheten upp till ytan och så även jättemånga nya symptom. Som till exempel att jag skulle skriva i en blankett på försäkringskassan och jag Plötsligt inte kunde förstå vad det stod. Det var som att hjärnan hade kopplat ur och loggat ur. Och det har varit ett symptom som höll i sig flera år efteråt faktiskt. Att jag ofta fick hjärndimmer. Som att någon bara drar ett filter eller ett lock på huvudet. Så att du bara kan inte tänka. Du kan inte jobba. Och någon kan säga till dig, men kom igen. Vi kör lite till på det här. Men du kan inte. Och det är väl det som är viktigt för omgivningen att förstå. Att när någon är utmattad, eh, det går inte att lägga den där lilla extra växeln som man tidigare haft. Utan systemet säger nej, systemet stänger ner, systemet vill inte. Och du kan inte köra på längre. Det här kan också vara väldigt frustrerande. För den som har blivit utmattad, som ofta har varit en person som har klarat av... Väldigt mycket och som har kunnat köra det lilla extra. Att hela plötsligt så går det inte. Och det finns så mycket att säga om min utmattning och utmattning överlag. och Jag tror att jag kommer använda den här podden till att prata mer om utmattning också. Det här kanske blir i några delar. Jag har ju också mycket kunskap nu kring vad som faktiskt händer i kroppen och hjärnan. Och mycket kunskap om stress. Som jag kan berätta om. Men just nu gör jag det bara ifrån mitt eget perspektiv. Så får undervisningen komma någon annan dag. Men jag var sjukskriven ett antal månader. Och efterhand så tror jag att jag hade behövt vara sjukskriven mycket, mycket längre. Men jag var sjukskriven ett antal månader. Kom tillbaka till jobbet och tog mig igenom dagarna basically. Och det funkade liksom att jobba. Men jag kände ingen vidare luss, jag kände ingen glädje, jag hade inte så mycket energi. Och beslöt mig faktiskt för att säga upp mig. Inte bara på grund av utmattningen, men det var en del av det att jag kände att jag har... Det här jobbet kräver mycket engagemang att jobba med människor och jag har inte det. Jag behöver fokusera på att hjälpa mig själv. Jag kan inte hjälpa andra just nu. Så det var mitt första beslut att eh, hitta ett yrke som inte, var, som inte hade så mycket med människor att göra. Fast jag egentligen älskar att jobba med människor. Men där och då så visste jag att det behövs, jag behöver någon annan typ av arbete och andra typer av arbetsuppgifter. Jag kände också att jag hade varit på mitt jobb i sju år och att det kanske var en chans. Eller ja, att det kanske helt enkelt var dags att göra någonting nytt. Någonting nytt som jag inte visste vad det var ännu. Och med stöd av min man så sa så vi att det får bära eller brista. Jag kommer se upp mig och hitta någonting annat. Så det gjorde jag det. Min chef frågade såklart om jag ville vara tjänstledig. Vilket jag förstår för att, att ha ett jobb som verksamhetsansvarig inom kulturbranschen. En fast tjänst. Det är lite... De tjänsterna växer inte på träd direkt. Men jag bara kände att jag var... Färdig. Så när jag började må bättre och kände att jag faktiskt klarade av att jobba igen så sökte jag en halvtidstjänst inom en helt annan bransch och fick det och trivdes jätte jättebra. Under den tiden jag jobbade där så började jag känna att det kanske är egenföretagare jag ska vara. Det kanske kommer passa mig. Jag har ju en bakgrund som dansare. Jag har frilansat. Jag vet hur man hasslar till sig nya jobb. Och eh, jag trivs att kunna styra min egen tid. Och att vara min egen. Jag visste det redan. Och tänkte att då kan jag om jag är för trött någon dag. Ta en sovmorgon. Jag kommer ju såklart ha kunder. Men jag kommer ändå vara eh, ganska fri i att styra mina dagar. Och det kändes som den där friheten som jag behövde. Eftersom min energi gick så mycket upp och ner. Så att det var någonting i det som kändes väldigt bra. Jag förstod att det skulle bli andra stressorer. Jag förstod att det skulle bli svårt med ekonomin i början. Och att liksom man är ensam så det är mycket man ska göra som egen och många roller att fylla. Så där då bestämde jag mig för att bli egen inom det jag hade jobbat förut. Alltså kulturproduktion. Men jag var också väldigt intresserad av mänsklig utveckling och har alltid varit. Så jag tänkte att jag ska börja öppna den dörren också. Och det var här jag började studera mindfulness, utbilda mig till mindfulnessinstruktör, utbilda mig till coach som jag jobbar som nu. Och det här var ju ingenting, allt det jag har berättat om hände ju inte över ett år, utan det här är ju en process som tog flera, flera år. Mm. Och den här perioden att återhämta mig från en utmattning och en utbrändhet, det har varit absolut tuffast det jag har gått igenom. Och det tror jag många kan skriva under på. Att fortfarande vilja men inte orka, att inte känna igen sig själv. Jag tror att det största var att det hela första året så kände jag noll glädje till livet. Och jag tror det var... Så svårt att jag kände inte igen mig själv. Jag brukade vara en glad person. Och jag kände mig bara som ett skal. Som inte visste någonting var jag var på väg. Eller vad jag ville. Eller vad som gjorde mig glad. Och allt som hade gjort mig glad innan. Gjorde mig inte glad längre. Det här är något. Kanske jag med en gäst skulle vilja prata om. Just. Den mentala delen av utmattning. För att man kan ju prata om att. Det händer saker med kroppen. Du är trött. Du orkar inte. Men vad händer med dig som människa mentalt. När du har orkat göra jättemycket. När du har kunnat vara passionerad. Och göra saker. Och helt plötsligt orkar du nästan ingenting. Det är jättesvårt. Och jag kan känna att jag gick igenom en sorg. Och den jag sörjde var ju mig själv. Jag sörjde mitt gamla jag. Jättemycket. Tills jag förstod. Att det inte är mitt gamla jag som ska till utan det är ett nytt jag som ska in här i framtiden och i nuet. Så varför blev då just jag utmattad? Det kan man fråga sig. Jag trodde ju inte att jag var på väg att bli utmattad alls. Jag var en sån där som ganska många som tror att det är inte de ambitiösa som blir utmattade. Det är de som är lite lata och finns verkligen utmattning på riktigt. Jag kunde tänka så ibland, det kan jag erkänna. Så att jag blev ju väldigt, väldigt chockad såklart. Men jag tror att några anledningar varför det här hände mig- det var för att just jobbsituationen- det var mycket omorganiseringar, jag hade fått en ledande roll- men jag hade fått nya uppgifter och jag hade fortfarande kvar en del av de gamla- så att det såklart jag hade plötsligt mycket, mycket mer att göra- och sen var det andra omorganiseringar i, på arbetsplatsen som gjorde att det var lite tuffare än vanligt på jobbet. Det var också mycket andra saker som hände som kan vara när man jobbar med människor. Att det fanns de av ungdomarna som besökte oss som inte mådde bra och annat som hände i deras liv som såklart påverkade oss i personalen också. Så jobbet var absolut en orsak men jag tror inte att det hade blivit så här om det bara handlade om jobbet utan... Jag kan också se att mitt engagemang är ju fantastiskt. Jag är en väldigt engagerad person. Jag tycker om att göra mycket saker. Men när det liksom dras till sin spets. Då kan jag nästan glömma återhämtning och ladda batterierna. och Hur viktigt det är. Och det vet ni att man kan ju bli utbränd av att göra roliga saker också. Så det ska jag säga är nummer två. Och nummer tre. Det tror jag är att jag hade väldigt hög smärtsköskel och toleransnivå på grund av min bakgrund inom dansen. Och just under den här perioden skulle jag nog med stolthet ha kallat mig själv för stresstålig. Och att leva med kronisk verk, det skapar ju jättemycket stress för hela systemet. Och att jag hade så mycket verk som jag bara tänkte att jag skulle leva med och klara Allting med. Det bidrar ju också. Att jag hade så hög smärtköskel. Så att jag var inte lyhörd. Eller hade inte möjlighet riktigt. Att lyssna in kroppens signaler just där och då. Och sen. Eh, nummer fyra. Det skulle jag säga. Att jag har i många situationer. Varit väldigt stark under en lång tid. Och en tid med väldigt mycket förändringar. Som hade hänt mig. De här åren innan. Jag hade fått barn. Men jag hade också separerat från min sons pappa. Jag hade flyttat och sen de här nya rollerna på jobbet. Det var liksom väldigt mycket på alla håll samtidigt. Och jag hade inte riktigt prio eller tid eller möjlighet att liksom ta hand om allting just då. Så att jag var stark, det låter så tentligt, men jag bet ihop skulle jag säga. Väldigt mycket. Jag visste inte att det var det jag gjorde. Men i efterhand så ser jag att jag bet ihop. Och sen skulle jag säga. Det här hör ihop med engagemangen. Att jag är en väldigt visionär person. Och så här, Allt är möjligt. You can do it. Bara du vill så kan du. Både när det gäller mig själv och vissa projekt. Så att. Eh, jag hade behövt vara lite mer. Om man ska prata så här färgpersonligheter. Så hade det väl varit den blåa typen. Lite mer så här. Okej. Okay, vad har vi för resurser? Vad kommer det här kosta oss? Hur många personaltimmar kommer det här projektet att ta? Så att jag hade behövt bli lite mer strategisk smart i mina beslut. Och inte bara tänka att ah, jag vill göra det här så då gör jag det. Kostar vad det kostar vill. Men sen en anledning som jag tycker är superviktig. Det är ju att stress och så här hög prestation och att alla går runt och är lite stressade. Det är så normaliserat idag i samhället. Så det är liksom så många som alltid jäktar- alltid har lite ont- alltid har bråttom- alltid har för mycket på jobbet. Liksom. Lite prestige att jobba över- och liksom inte ha tid för återhämtning. Så om det här är normalt tillståndet i ett samhälle- så blir det också svårt att se- att det är någonting i det här som inte är bra. Och sen varför det hände just när det hände för mig- det tycker jag är också lite fint. För att det handlar mycket om att jag hade då träffat den man jag just nu är gift med. Och vi hade flyttat ihop. Och det var som att hela mitt system liksom kände att ah, nu är jag trygg. Nu kan jag slappna av. Det här är en människa som kommer stanna oavsett vad. Så det tror jag också var en anledning varför min kropp liksom kraschade just då. Jag tror att den på något sätt kände att det fanns utrymme och möjlighet för det. Och det fanns det, för vi är fortfarande ihop och fortfarande gifta. Så vi tog oss igenom den här krisen tillsammans, vilket jag är oerhört tacksam för. Men vad blev då lösningen för mig då? Att hur har jag nu kommit tillbaka? Det här är ju sju år sedan nu. och komma tillbaka, det brukar man säga, det är inte alltid det man strävar efter- men komma framåt helt enkelt. Och det upplevde jag ju verkligen att jag har gjort. Jag mår ju så mycket bättre idag. Jag skulle säga att jag faktiskt på många sätt. Mår bättre än innan utmattningen också. Men lösningen för mig. Det var ju såklart vila, vila, vila i början. Men sen att börja bygga upp mig själv. Och jobba med liksom på många olika fronter samtidigt. Så att det blev en helhetslösning på något sätt att jag fick ju prova jättemånga olika saker och vissa funkade vissa funkade inte men jag var fast besluten att jag tänker inte acceptera att må så här dåligt jag tänker göra allt vad jag kan för att ta det här i egna händer och må bättre så att det har ju blivit många läkarbesök och undersökningar såklart och fick eh, hjälp av vården med lite samtal i början och sådär. Sen kände jag ganska så snabbt. Jo, jag började också gå i sjukgymnastik för min smärta. Vilket också var jättebra. Sen kände jag ganska så snabbt att jag behövde någonting där jag gick eh, djupare in i att läka kroppen. Då blev jag tipsad. Om en behandling som heter Network Care och började på den och det handlar om att helt enkelt att man jobbar med att balansera nervsystemet och få lugn i nervsystemet så att kroppen kan få de resurser kroppen behöver för att självläka och man jobbar mycket med ryggraden också. Det är keropraktorer från början som har tagit fram det här. Och det funkade otroligt bra för mig. Eftersom det som blev diagnosen för mig och min rygg och den här smärtan. Var ju att kroppen fortfarande höll ett smärttrauma. Ett kroppstrauma. Troligtvis från mina dansolyckor. Men jag tänker att det också har varit förlossningar på det. Och andra saker som har gjort att kroppen har gått in i sån extrem spänning. Och då behövde jag de här snälla, varma... Händerna och mjuka behandlingarna som skapade trygghet i mitt system. För att det var ju som att min kropp var liksom rädd. Den var ju sånt påslag och så mycket spänning. Så att Network Care var en av de behandlingarna som funkade superbra för mig. Och knäcka och sånt funkade absolut inte. Då gick min kropp ännu mer i försvar. Så att jag behövde behandlingar som liksom lirkade med min kropp och kunde få den att slappna av. Det andra jag gjorde var kinesiologi och akupunktur och det funkade också bra på mig och massage. Och sen så gick jag ju i jättemycket samtal som också var kopplade till kroppen och traumabearbetning och traumaläkning. För under det här att jag sa att jag hade varit så mycket stark under en period så var det också känslor som bara behövde få komma upp till ytan och bearbetas och läkas. Och det hjälpte alla de här tre behandlingarna till med. Sen jobbade jag med kosten, stärka upp kroppen med olika bättre mat och tillskott och liksom boosta upp min kropp på något sätt inifrån och ut. Och eh, träning kunde jag inte göra för att mitt system var så stressat. Men jag kunde ju gå på promenader och jag kunde gå på restorative yoga och yin-yoga. Så det gjorde jag också för att liksom göra någonting för kroppen. Sen har det handlat för mig väldigt mycket om att lära mig att bara lata mig. För att allt det här är liksom tekniker att göra men för mig var det lika viktigt att bara kunna ligga och äta glass och kolla på Netflix för det här var ju någonting som jag hade haft problem med förut att jag hade inte tillåtet mig själv att vila och återhämta mig jag hade något oerhört behov att känna mig så produktiv och duktig hela tiden så att för mig, nu är det liksom nu värdesätter jag min återhämtning jättemycket efter min utmattning och jag kan låta mig idag och det kunde inte jag förut. En annan jätteviktig komponent för min återhämtning blev meditationen och mindfulness. För att i mitt visionära engagerade personlighetsdrag, vilket inte är något fel på, det är fantastiskt. Men är också mycket framåtrörelse hela tiden. Så att för mig var det väldigt nyttigt att komma tillbaka till nuet. Det var ju också lite svårt eftersom jag hade smärta. Så jag ville ju gärna fly från den. Men det här var ju ett mönster som jag hade lagt mig till med. Att faktiskt fly från det jag tyckte var jobbigt. Vilket också är jättevanligt. Det är inget fel med det. Men ibland så behöver vi liksom bara stanna upp och vara med det som är. Även om det är lite tufft. Så att mindfulness, att så här, vara med det som är, att... Lära mig att vara snäll mot mig själv. Även när det är tufft. Var superviktigt. Så att det slutade ju med att jag utbildade mig till mindfulness instruktör. Av bara farten. Och mediterar fortfarande varje dag. Det är för mig någonting som skapar lugn i kroppen. Och som tar mig till nuet. Och jag har ju redan berättat om samtalen. Men samtalen har varit superviktiga. Därför att det har ju... Om du är en person som alltid tittar framåt så kanske du inte heller är så sugen på att titta bakåt. Men det fick jag göra mycket i samtalen och jag tror det var viktigt för mig att både vara här och nu att titta lite bakåt. Och det tror jag beror på vad vi är för personlighetstyp. Vissa är ju väldigt mycket bakåt och ältar och ältar och vissa är väldigt mycket framåt. Och jag tror att om du är en person som ältar mycket- då kanske du behöver titta framåt och få mer en framåtrörelse. Men för mig som är en person som gärna tittar framåt hela tiden- så var det väldigt nyttigt att gå tillbaks lite och prata om mitt liv. Och även om jag har haft ett jättebra liv så har jag också saker som behöver bearbetas. Och det var jätteviktigt. Och sen såklart att börja se vad jag hade för mönster, vad jag hade för rädslor- Kring att till exempel sätta gränser, att sätta mig själv i första rummet. Allt det där har varit ovärdeligt. Att titta på och så försöka träna om vissa av de här mönsterna. Och faktiskt gå emot mina rädslor att jag kan säga nej till ett socialt sammanhang. Festen kommer bli jätterolig ändå. eller ja, Allt sånt där. Eller jag kan säga nej i ett jobbsammanhang- vi kan sätta en gräns när det börjar bli för mycket. Alltså gränssättning har varit en stor del av min läkning. Så för att summera ihop allting så har ju det största av läkningen varit att få en ökad självkännedom- om mig själv och hur jag fungerar och vad jag mår bra av. Och att börja lära mig att lyssna på kroppen och hjärnan. Och alla signaler. Men sen har jag också lärt mig mycket om samhället. Och just utmattning, det är ju inte någonting som bara handlar om individen. Utan det handlar ju också om hur vi som samhälle är mot varandra. Hur vi behandlar våra medarbetare. Ja, men hur vi ser på det här med vila och återhämtning i samhället som stort. Och hur vi ser på alla de roller vi förväntas spela. Vilka vi förväntas vara. Vad vi förväntas ta ansvar för. Jag har blivit väldigt intresserad av hållbarhet ur ett jämställdhetsperspektiv till exempel. Det är många kvinnor idag som är sjukskrivna för utmattning. Så jag har tittat på mig själv. Men jag har också tittat på mig själv- Utifrån ett system kan man säga så Ja det kan man. Det var lite om det. Och jag berättar inte det här för att jag ska ha en terapisession. med er. Utan jag berättar det här för att kanske någon av er kan bli hjälpta av min historia. Jag kanske kommer att berätta. Mer om den sen. Men det här var i stora drag. Min resa från att ha varit utmattad. Till att hamna i något slags hållbart flow. För det känner jag att jag är idag. Och en stor anledning varför jag faktiskt läkte. Var ju att jag bestämde mig för att bli egen. Och. För det handlade mycket om att jag ville ha makten. Över mitt liv. Över mina beslut. Över vad jag skulle lägga tid på. Och energi på. Och. Att jag faktiskt idag, varje dag älskar att gå till jobbet. Jag gjorde det innan också. Men nu är det på ett helt, helt annat sätt. Så det var en jätteviktig nyckel för mitt tillfrisnande. Att tro på mig själv. Att säga att här, allt det här jag kan. Jag kan göra någonting av det. Jag kan skapa en verksamhet av det. Jag kan skapa business av det. Och då kommer jag leva ett liv. Där jag verkligen får använda mina styrkor. Så att, att hitta ett meningsfullt. Jobb är såklart också jätteviktigt för hälsan. Vi är ändå där åtta timmar per dag de flesta av oss. Det går att ha ett bra liv ändå, men ju bättre vi kan få det på jobbet- eller ändra vårt förhållningssätt till jobbet kan också funka. Jag vill gärna höra era tankar om utmattning. Är det någon av er som har varit drabbade? Vad har varit era symptom- vad skulle ni vilja att jag pratade om på det här temat? Jag kan göra fler avsnitt på det här temat. Dela gärna med er på olika sätt. Jag finns ju mest på Instagram. Men ni kan även skriva mejl till mig om ni vill dela någonting. Anna at annafogel.se. Så tar vi det här vidare och skapar ett mer hållbart samhälle- tillsammans där vi kan må bra där vi kan ta hand om oss och där vi kan vara snälla mot oss själva och tillåta oss själva att vila och må bra och faktiskt ge oss själva lika mycket utrymme och omtanke som vi ger till andra. Det är superviktigt. Och jag tackar er för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Jag ska sätta mig och klippa det här nu så kommer det ut imorgon. Jag tror jag aldrig har spelat in ett avsnitt så här tätt till att det släpps. Men det känns också lite spännande. Okej, okay, tills dess. Ha det så bra. Hej då! En kaffe med fågel är inspelad klipp och producerad av mig Anna Fågel. Följ Hjärnepodden på Instagram att enkaffe med fågel. Vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller andra samarbeten? Kontakta gärna mig på www.annafogel.se. Anna är på eller gå in på Facebook med samma namn. Ha det fint. Tack för att du lyssnar. Hej då!